0: Él cuenta cómo es que para salir de ahí, él tuvo que aprender nuevamente a hacer muchas cosas. Tus hábitos se pueden originar a través de una meta que tú tengas, pero permanecen una vez tú creas una identidad. Así que si tú quieres eliminar este hábito, tienes que hacerlo invisible. Sácalo de tu casa. Libros con prisa. Este es el lugar donde te resumo todos los libros que han impactado mi vida en menos de 20 minutos. Yo soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu Día. Y si tú quieres aprender y simple y sencillamente no tienes tiempo para leer, este es el podcast para ti. Lo que siempre te advierto es que van a haber spoilers. Eh, si te gusta todo nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas a tu plataforma favorita y compartas esto con alguien que tiene que escucharlo. El libro que te traigo hoy se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Obviamente, si es un libro de hábitos, la probabilidad de que yo lo haya leído es bastante alta. Definitivamente, esto es un libro bien importante eh, para mí y para Gana Tu Día, pero no es mi libro favorito de hábitos. Mi libro favorito de hábitos es el papá de este y ese lo vamos a traer pronto. Eh, pero este libro. Eh, es muy poderoso para toda persona que esté buscando transformar su vida. Este libro empieza con la historia del autor y el autor era un aspirante a jugar béisbol, verdad? Jugaba béisbol desde pequeñas edades. Era él juraba que iba a llegar a las grandes ligas, hasta que un día en medio de un juego recibió un batazo y ese batazo le fracturó la nariz y al mismo tiempo fue tan fuerte que eh, este, le causó una hemorrag hemorragia interna, fue llevado de emergencia al hospital y el hombre lo tuvieron, le tuvieron que inducir una coma. Así que él tuvo una historia bien fuerte y él cuenta cómo es que para salir de ahí él tuvo que aprender nuevamente a hacer muchas cosas. Y el volver a aprender estas cosas, entre ellas Volver a practicar béisbol lo llevó a entender la importancia de estos pequeños hábitos, ¿verdad? Así que eh, él tiene una definición de hábitos, ¿verdad? Está la definición de él y él dice que los hábitos son un comportamiento o rutina que se ejecuta eh, regularmente y en muchas veces de manera automática, ¿verdad? Así que, eh, y una de las cosas bien importantes de la que yo estoy totalmente de acuerdo es que la calidad de tu vida, depende de la calidad de tus hábitos. Eh, él fue entonces utilizando estos hábitos para, y cuenta cómo es que él se va convirtiendo en un gran escritor. Algo que, que aprendí a través de este libro es que nosotros sobreestimamos los momentos grandes de la vida y subestimamos el poder que tienen los momentos pequeñitos cada una de estas vidas. Nosotros pensamos que son esos momentos grandes los que son verdaderamente importantes, cuando en realidad es que es son las cosas que tú haces diariamente. Y hay una matemática que dice que si tú mejoras un por ciento diariamente al cabo de un año, vas a ser 37% mejor de lo que eres hoy. ¿Verdad? Esto es una, una fórmula que se utiliza con la fórmula de interés compuesto. No voy a hacer la matemática aquí, tú puedes buscar una calculadora y hacerla. Sin embargo, si tú empeoras un por ciento diario, básicamente tu habilidad llega a ser. Así que ahí que vemos la importancia y el compounding effect, ¿verdad? el efecto compuesto de nuestros hábitos y por qué es tan crucial que nosotros tengamos, eh, como hagamos esto diariamente. Algo en lo que no estoy necesariamente de acuerdo con este libro es que él dice que te olvides de tus metas, ¿verdad? que tus metas no son lo importante, eh, que te enfoques en los sistemas que vas a crear y que esos sistemas son los que te van a llevar a cumplir las metas. Pero no sabemos que el autor de este libro tiene metas, ¿verdad? Y él mismo habla de sus metas, así que para mí me parece un poquito contradictorio, pero eh, de, esto no le quita que el libro es una joya y que tiene mucha información valiosa. Así que eh, él, él habla de cómo es que tus hábitos están basados en tu identidad, ¿verdad? Y, y que tú definitivamente primero tienes que identificar cuál es tu identidad. Ejemplo. Mi hábito de, le de leer comenzó basado en una meta de leer más libros. Pero mi hábito de leer al día de hoy está basado en que mi identidad es la de una persona que aprende diariamente. Así que si voy a mezclar lo que dice el libro con lo que yo creo, es que tus hábitos se pueden originar a través de una meta que tú tengas, pero permanecen una vez tú creas una identidad. Esa es la forma en que tus hábitos se van a quedar ahí. Eh, lo mismo, ¿verdad? Va con mi hábito de meditar. Mi hábito de meditar comenzó con una meta de bajar eh, la, vie la fiera que vive dentro de mí, ¿verdad? Esas emociones agresivas. Y ahora prevalece porque mi identidad es una persona que quiere tener paz diariamente. Mi hábito de cold plunge empezó con una meta de, de hacer algo difícil diariamente. Ahora mi hábito prevalece porque soy una persona que está buscando longevidad. ¿Ok? Así que si tú no cambias tu identidad, no vas a poder cambiar el outcome final, ¿verdad? ese objetivo final que tú estás buscando. Eh, si tú dices que no eres bueno leyendo, pues obviamente tu, tu identidad es una persona que no es buena leyendo. Lo que sea que tú te digas, se va a tu realidad. Entonces, él habla de la ciencia, de cómo se crea un hábito. Hay cuatro puntos importantes. La señal, el antojo, el premio. Eh, y, perdón, antes del premio la respuesta así que la señal, el antojo, la respuesta y el premio, esas son las cuatro partes de lo que es el ciclo de los hábitos, esta no es algo inventado por él, él lo modificó a su manera pero esto es algo que salió de un libro que también vamos a traer eventualmente que es el poder de los hábitos de Charles Duhigg entonces estas cuatro partes son así la señal es lo que predice el antojo es lo que te da motivación de hacer el hábito la respuesta es el hábito, y el premio es la meta final. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? Un hábito que todos tenemos. Eh, primero, cuando tu teléfono vibra o suena, esa es la señal, ¿verdad? Eso es lo que predice. Eh, segundo es que tu motivación es que cuando tu teléfono suena, quieres saber qué es lo que dice ahí, qué like, quién te dio like, quién te envió un mensaje, ¿verdad? El hábito, ¿cuál es? Coger el teléfono. Y por último, la meta final o el reward, el premio es que satisface, te da dopamina cuando ves el mensaje, el like, el comentario, etc. ¿Okay? Así que todo comportamiento está liderado por nuestro deseo de tener algo, por nuestro deseo también a veces de solucionar algo. Hay dos partes eh, en las que podemos dividir este libro. Primero es cómo crear buenos hábitos. Pues, la forma en que tú creas buenos hábitos es la siguiente, bien simple. La señal, si tú quieres crear un hábito, la señal... Tiene que ser que algo que sea obvio. Por eso es que cuando tú quieres, por ejemplo, crear el hábito de ir al gimnasio, tú tienes que poner los tenis y la ropa en un lugar que tú te tropieces con ellos por las mañanas. Si tú quieres crear buenos hábitos, tu motivación debe ser atractiva. El tú hacer el hábito debe ser algo que tú quieres hacer. Si tú quieres crear buenos hábitos, el premio, tu respuesta, perdón, eh, el, la forma en que tú vas a creer debe ser lo más fácil posible. Así que tú debes eliminar la fricción entre tú y ese hábito. Y por último, el hábito debe ser algo que te satisfaga. Así que si tú quieres crear el hábito, lo que sea que tú quieras hacer, haz algo que te cree satisfacción. Hay algo importante. Y es que no todos los hábitos nos van a crear satisfacción en el momento de hacerlo, sino que la satisfacción debe venir una vez tú terminas ese hábito, ¿verdad? Por eso es que... Viendo el ejemplo de ejercicio, la satisfacción viene cuando tú terminas de hacer ejercicio. Ahí es que vienen todas estas hormonas y te hacen sentir bien. ¿Okay? Por último, la segunda parte del libro debería decir cómo tú rompes, de se debería tomar ¿verdad? en cómo tú romper con esos hábitos negativos. Y es lo opuesto, los mismos cuatro partes del hábito. ¿verdad? La señal, el antojo o motivación, eh, la respuesta y el premio. Eh, por hacer este hábito, ¿verdad? ¿Cómo tú utilizas esto, este ciclo de los hábitos para romper con los hábitos? en la siguiente forma. Primero, la señal, en lugar de hacerlo obvio, debes hacerla invisible, debes eliminar esta señal. Eh, por eso, cuando vamos a tratar de comer bien en nuestra casa, para tú evitar la señal, la señal, si tú ves el pan ahí, ¿qué va a pasar? Lo vas a querer comer, esa es la señal, ¿verdad? Así que si tú quieres Eliminar este hábito, tienes que hacerlo invisible. Sácalo de tu casa. Eh, si tú quieres eliminar la motivación, tienes que hacerlo inatractivo. Eh, ¿Cómo tú incrementas el, el, que se, el que se sienta mal? En mi caso, hay, hacerlo inatractivo implica buscar todo lo negativo que tiene el hacer esto. El comer azúcar, para mí yo lo estoy buscando hacer cada vez más inatractivo y yo busco información de cómo el azúcar me afecta, cómo el azúcar... Eh, Contribuye al Alzheimer, a la diabetes, a la enfermedad del corazón, a tener poca memoria, etcétera, etcétera. etcétera. Es una adicción. Así que hacer esto inatractivo a mí me aleja del querer azúcar en cualquiera de sus formas. Lo próximo es que la respuesta, ¿verdad? Que es, en fin, la acción. Tú debes hacerla difícil. ¿Cómo tú haces que ese hábito sea bien difícil de hacer? ¿Cómo tú lo alejas? Cómo tú lo haces que tengas que pasar trabajo para hacerlo. Esta es la forma en que tú rompes con esos hábitos eh, negativos. Y por último, el premio. Pues obviamente debes hacer lo que te provoque insatisfacción. Eh, algunos, en mi caso, que fui fumador por mucho tiempo, el medicamento que yo utilicé para salir de este hábito me provocaba que el cigarrillo no supiera bien. Así que definitivamente era bien insatisfactorio para mí. Eh, lo que sí es que lo primero que tú debes hacer es evaluar cuáles son todos tus hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tú haces diariamente en todos los aspectos de tu vida? Eso es algo que tú debes ir evaluando ya para tú identificar cuáles son buenos y cuáles, o oh, en lugar de decir buenos o malos, ¿verdad? ¿Cuáles son los que te alejan de lo que tú quieres y cuáles son los que te acercan? Eh, este libro te habla de cómo tú puedes apalancarte en hábitos, cómo tú puedes utilizar hábitos que tú tienes para que sean la señal de otro hábito. Así fue que yo creé mi hábito de meditar. Yo me apalanqué en hábitos que yo hacía. Yo todos los días me lavo los dientes, ¿verdad? Y luego de lavarme los dientes, iba a hacer ejercicio. Así que entre medio de esos dos hábitos, yo creé el hábito de meditar. Y lo que hice fue apalancarme en hábitos que ya tenía para crear uno nuevo. Por último, el teca recomienda que vayas por fase básicamente que empieces poco a poco, y obviamente yo también. A veces tratamos de hacer lo que no hemos hecho en un año, lo queremos hacer en 30 minutos. Esa poco a poco. Lo que dije al principio es lo que se sostiene, el compounding effect, el efecto compuesto de los hábitos. Y al final del día, lo que va a ser la diferencia entre que tú seas la persona que quieres ser. Así que enfócate en la consistencia diaria, no en la cantidad. La frecuencia es lo que realmente importa. Las tres cosas más importantes de este libro para mí es que tus hábitos definitivamente definen tu vida, así que evalúalo. Tienes que evaluar cuáles son tus hábitos. y Haz una bitácora de tu día, Qué es lo que tú haces diariamente. Segundo, si tú quieres eh, crear hábitos positivos, hazlo fácil, hazlo divertido y hazlo obvio. Que esté ahí al frente tuyo, que sea imposible, que tú no lo veas, que tengas que pasarle por encima para poder seguir con tu día. Si quieres crear eh, o bloquear hábitos, que ¿Quieres sacar hábitos negativos de tu vida? Pues hazlo puesto. Elimina para eliminar hábitos. Tienes que hacerlo difícil, tienes que hacerlo invisible, tienes que hacerlo insatisfactorio. La cita que más me gusta de este libro, eh, él empieza con ella y dice para escribir un gran libro primero tienes que convertirte en ese libro. Eh, mi historia con este libro es que mi amigo Amaury Álvarez eh, alguien se lo recomendó y estábamos en una etapa de nuestra vida que básicamente estábamos compitiendo quién leía más y yo automáticamente lo mandé a pedir. Eh, resultó ser que el hábito, eh, el, el libro de Atomic Habits cambió nuestro destino, lo utilizamos mucho al comienzo de Gana Tu Día, te lo recomiendo que lo leas. El autor de este libro se llama James Clear y es un escritor y confer conferencista internacional, obviamente una de las autoridades grandes en hábitos, él habla en compañía Fortune 500, así que... Definitivamente un gran conocedor. Eh, creo que aprendió de otras personas que pronto voy a traer. Y si quieres leer este libro, y este es uno de esos libros que yo sugiero que leas y releas, wey, wey, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. La buena noticia para las personas que no leen en inglés que está en español también, así que ahí te dejo los dos links. Y nada, probablemente se me quedaron cosas importantes. Este es un libro que mucha gente ha leído. Si lo has leído, dime qué fue lo que se me quedó por la prisa. Y ya tú sabes que si te gusta todo lo que estamos haciendo por favor, suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale like, dale a la campanita para que todas las semanas te lleguen los episodios de Libros con Prisa, el GPS de tu vida y también de Gana tu Día, el podcast. Comparte esto con alguien que no tiene tiempo para leer, pero necesita aprender. Ya tú sabes que si tú eres de esas personas que quieres leer, pero no tienes tiempo, ven a Libros con Prisa. Nos vemos la semana que viene. Yeah.